0: Klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de slash fix24.
1: Und damit herzlich willkommen hier beim Wohlfühl-Podcast. Da sind wir alle wieder, die Christine mhm. sowieso. Äh, meine Wenigkeit und der Herr wird so nix. Der, was? der Herr Wirtz Nix. Der, der, der jetzt irgendwie sich reinmelden müsste. Hallo Herr wird Herr Nix. Ich kann den Laschet noch nicht nachmachen. Oder wen meinst du jetzt? Ein, der Micha weiß es. Ja, es war, war mal ein Titel im Spiegel. Also lieben Dank an die Kollegen vom Spiegel. Die haben äh, sinngemäß äh, mal getitelt Häuptling wird Nix. Und der Micha Klein, das müssen wir gleich mal voranstellen, ist ja jetzt äh, gerade in Südfrankreich. Ja? Und wir haben ihm gesagt, äh, wenn er Urlaub macht, während wir alle hier sind, mhm. dann wird das nichts. Ja? Ja. Und deswegen ist er für mich heute nur noch Herr Wirzunix, weil Herr Wirzunix sitzt im Regen und äh, in den Unwettern und in den Fluten. Und äh, Micha, du musst uns dann gleich mal
2: beschreiben, wie es in Südfrankreich aussieht. Ja. Machst du das es ist, für uns? Es ist toll, ne? ja. wenn Meteorologen reisen. Wo reisen sie hin? Da, wo, wo das Chaos herrscht. Hm, ganz toll. Okay, das ist ja. typisch. Ja,
0: <lacht> manchmal <lacht> klingt es ein bisschen auch so. Wir, ne? machen <lacht> Wir sind ja hier
2: Wochenrückblick.
1: Wir sind außerdem kulturelle Orientierung und Diversität. Dafür steht dieser Podcast. Und äh, ich meine, es gab ja viele wichtige Ereignisse wieder in dieser Woche. Viel, was passiert ist. Äh, für mich ein fantastischer, ein großartiger, gigantischer Erkenntnisgewinn. Wir machen mal Bilderrätsel. Das heißt, die Christine versucht mal zu beschreiben, was ich jetzt mache
2: wie das aussieht. Und der <lacht> Micha muss sagen, was es ist. Ja, wir machen jetzt Scha Scharade, also mit, mit Pantomime und gleichzeitig... Ja, ja, genau. genau. Du, du, oh musst, du okay. musst warten, was es ist. Okay, okay, mach mal.
0: So, warte, er geht jetzt... nee. Oh Gott, sieht das komisch aus. Das sieht aus, als hätte er einen epileptischen Anfall. Also er liegt ach. jetzt äh, auf dem Rücken oder so ein Stück auf der Seite, ach, Augen auf, auf der Seite, Augen zu, ah, Finger, ja, ja, ja. Ach, nee, Augen offen, Mund, Mund offen, Augen verdreht und, und die Hände wackeln irgendwie so komisch oben rum.
2: Also keine stabile ja. Seitenlage, es ist was Epileptisches. Ah, nee. äh. ach, sieht,
0: also, sieht irgendwie ein bisschen aus, als wäre es was Schlimmere. <lacht> und der kommt nicht richtig wieder hoch. <lacht>
1: Ich ja, das gewusst, ist das nicht, da nicht drauf kommt.
0: <lacht> Was war das? Tatja? was
1: weh? Ihr wisst nicht, was das ist. Mein Gott, das ist seit halt dieser Woche in aller Munde. Und zwar ist das der tote Fischjubel. Oh,
2: jetzt nicht wieder der tote Tote, Fisch. tote Fischjubel.
1: Oh, äh, ey, wer hat toten Fischjubel gemacht, Micha? Das habe das ich, hab ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das war der Daniel Medvedev, der hat die US Open gewonnen und alle, die schon mal FIFA auf der Playstation gespielt haben, die wissen, das ist der tote Fisch, also Ach. tote Fischjube und der hat das wirklich gemacht, der hat sich wirklich auf die Seite gelegt und Mund aufgerissen Ah, <lacht> <lacht> den toten Fischjube gespielt. Ich finde das toll, ich finde das ganz großartig. Ich weiß gar nicht, also FIFA ist ja so ein Fußballerspiel da irgendwie, ja, und... Ähm ja, offensichtlich ist das dort eine Art und Weise, sich zu freuen. Ich meine, ich bin ja jung und dynamisch. Ich sage jetzt einfach mal, ich weiß
2: das, dass es so ist. Also ich war, ich habe ja bei dieser letzten Europameisterschaft schon gelernt, dass man sich also neuerdings hinter die Mauer legt, wenn ein Elfmeter geschossen wird, dass sich dann ein Spieler nochmal querlegt. Da war, dachte ich schon, mein Gott, jetzt hast du auch was mitbekommen. Aber Fischjubel gibt es beim, beim Computerspiel, gibt es den Fischjubel?
1: Ja ja, der, der tote Fischjubel. Na, ich nehme an, dass sie das schon aus dem richtigen äh, Leben entlehnt haben, ja und Wie? dass sie das einfach nachmachen. Also, also dass bei
0: Sportler hinlegen die. Naja. Also au außer jetzt der
1: Medvedev heißt Denkt er ja. wie, früher, wie der frühere Ministerpräsident mhm. in Russland. Ja, Medvedev. Ne? Ich, tatsächlich, da. Ja. Und er hat das dann auch so gesagt, er spielt gerne
2: Playstation und deswegen äh, wollte er das einfach mal machen, wie in seinem Lieblingsspiel FIFA. Wie ich finde da find sowas ja gefährlich. <lacht> weißt du, wenn du sowas <lacht> immer wieder machst, stell dir vor, die machen das jetzt alle auf dem Platz beim beim Spiel, dann weiß ja hinten der der Mannschaftsarzt gar nicht mehr, muss ich jetzt rausrennen oder muss ich nicht rausrennen. Wenn dann tatsächlich ja. einer mal was hat, dann bleibt der stehen. Da läuft keiner mehr hin. Ja. Ach, ja. ja, ja das stimmt, ja. ist auch wieder recht. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich wollte jetzt auch gleich ansetzen, als der andere <lacht> <Ja.
2: Dauern
1: lag. lacht> wieder war. Ja. ja, nee, das war ja auch ein Thema in dieser Woche. Champions League geht wieder los und äh, was ist aus dem FC Barcelona geworden? Also ich merke schon, ich spreche da an euch völlig vorbei. Ja, ja Michael jetzt in seinem Südfrankreich, da unten sowieso, Christine. 3-0 gegen die Bayern verloren, jetzt ohne Lionel Messi. Ist sie jetzt nicht irgendwo bei dir dort, Micha? Ein bisschen nördlicher. Der, der ist ja, halt, halt, glaube ich, ist, der ist so nicht in Paris, ne? Der ist in Paris,
2: meine ich, ja. oder? Ja, ich
1: glaube, der ist jetzt in, in Paris und äh, ja, mal gucken, was da kommt. Aber, ja, aber mal gucken, entschuldigung,
2: aber mal gucken ist doch das große Problem jetzt bei Champions League. Das kannst du doch im Prinzip, glaube ich, nirgendwo Ach, mehr gucken. Richtig, ne?
1: richtig, richtig, richtig.
2: Es sei denn du bist bei Dissen
1: ja Desen. Warum heißt es eigentlich dessen Was heißt denn das? Das ist unser, unser Fußball. Ich weiß
0: schon wieder nicht, wovon ihr spricht.
2: Was wäre? Das ist nicht weit weg vom toten Fisch. also Das ist das dasen. ja Was heißt denn dasen Michael? Das habe ich mich auch immer gefragt. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung für Doppel-Auto-Zonen-Neutralität oder keine Ahnung was. und Bis ich dann irgendwann das mal wirklich nach... Also es gibt ja so Abende, an denen googelt man rum und, und guckt und fragt ja. sich so, äh, lässt sich die Welt erklären und da war ich dann wirklich und habe immer gedacht bei Disney was soll sollen Disney sein da da wurde mir erklärt das äh, haben sich damals tolle Marketingleute ausgedacht weil der wahre Sportfan wenn der Aha. zum Beispiel im Stadion ist dann gerät er ja so wie so in den Tunnelblick muss man fast schon sagen in so eine in so eine Ek Ekstase hinein dass der sich nur noch so in der Zone befindet also in, in der Zone in der Zone also wie, wie früher ja. früher hat man im Westen ja gesagt die, die sind in der Zone da war das was Negatives also für den Osten ja, und ja. Die, die meinen das aber positiv dass der dass der Sportler so richtig drin ist. Ist. Also, der ist in der Zone. Und äh, deswegen, der Zone. Der Zone.
1: Alles klar. Ja. Vielen
2: Dank für die Herleitung, Herr Michael Klein. Ansonsten,
1: ja, das wird so nix. Jetzt sitzt er in Südfrankreich. Wir wollen äh, jetzt mal wieder den Kreis schließen, äh, so wie wir begonnen haben. Wir würden von dir gern wissen, wenn du jetzt, ja, die Augen, du hast wahrscheinlich die Augen auf, was siehst du denn momentan? Wo bist du denn? Du bist irgendwo äh, in der Ecke Montpellier oder wo müssen
2: wir dich vor Genau, also was ich im Moment sehe, ja. ist tatsächlich, äh, ich sitze hier, ich muss ja irgendwo zum Aufzeichnen dieses Podcasts, mich irgendwo hinbegeben, wo es, äh, wo ich länger sitzen kann, wo äh, nichts stört und so weiter. Also die Gegend hier ist relativ ruhig, das ist nicht das Problem. Aber ähm, ich gucke jetzt also hier aus dem Schlafzimmerfenster tatsächlich auf den Pool, sehr angenehm. Also oh, oh, ja, der Herr wird so nichts. Mmh, ja, aber okay. aber der ist jetzt etwas, Hört der ist etwas frisch nach den nach den Regenfällen von gestern. Also ob ich da heute nochmal mal reinspringen, ist die nächste Frage. Ja, und wir sitzen in der Region Gar, Das ist äh, also G A R D geschrieben. Das ist äh, hier etwas nördlich von Niem, Also wie du schon sagst, in der Nähe von Montpellier. Also wer so ein bisschen Südfrankreich kennt, zwischen Montpellier und Avignon so auf halber Strecke und ja, Gare ja, ist die Ecke, ja, okay. da fließt der Gardon durch, der Fluss. Das ist der, der unter diesem weltberühmten Pont du Gard lang fließt, also diese Riesenbrücke, ähm, über die die Römer damals das Wasser nach Nîmes transportiert haben, der eben seit ja. 2000 Jahren hier in der Gegend rumsteht und den man sich okay. immer noch angucken kann. Und äh, ja, dieser kleine, dieser kleine beschauliche Fluss, der ist dann eben gestern zum reißenden, äh, zum reißenden Strom geworden.
1: Ja, wollte sagen, ihr habt totale Unwetter. Also geht jetzt gerade bei uns durch die Nachrichten. Das es heißt ja streckenweise aus wie in NRW oder Rheinland-Pfalz oder eben
2: auch stellenweise wie in Sachsen vor ja, vier Wochen. Oder, tatsächlich, also es äh, hat gestern ja schon in der Nacht so ein bisschen geregnet. Also gestern ist jetzt in dem Fall der Dienstag. Muss ich gerade überlegen, heute ist Mittwoch. Ähm, und es hat dann gestern Vormittag sich nochmal verstärkt. Und also auch was, was ich bisher in meinem Leben selten so erlebt habe, es ging los mit Gewittern, wo es einfach nur so ein Dauergrummeln war. Also es hat die die ganze Zeit gedonnert, noch nicht mal so sehr geblitzt, aber im Prinzip äh, andauernd permanent nur Donner, Donner, Donnern und dann irgendwann auch richtig heftige Blitze und es hat geregnet in Strömen und hier unser Vermieter, der direkt nebenan wohnt, der fing dann auch an, hier die, die ganzen Rinnen äh, frei zu machen, damit das Wasser abfließen kann und so und es hat wirklich äh, ja, ich habe schon geschätzt anhand der, der Poolkante sozusagen, wie, wie hoch das Wasser gestiegen ja. ist, dass es deutlich über 100 Liter gewesen sein müssen. Was ich jetzt gelesen habe, tatsächlich bei uns waren es hier auch 100, so 115 ungefähr und äh, in einigen Orten in der Nachbarschaft teilweise 180 Liter pro Quadratmeter. Und das ist hier in der Region fast das Doppelte vom Monat. Also sprich das, was sonst in zwei Monaten fällt, ist innerhalb von sechs Stunden runtergekommen.
0: Okay, und wie sieht das jetzt aus? Also stehen die Straßen unter Wasser? Kannst du überhaupt rausgehen? Wie ist denn das?
2: Ja, also wir sind gestern haben wir uns tatsächlich nicht rausgetraut. Also ich hatte, man guckt ja auch als Wetteronkel äh, dann regelmäßig natürlich immer rein. Wir hatten vorher so ein bisschen überlegt, Na, dann müssen wir jetzt unseren Tag ein bisschen umplanen, wenn jetzt Schauer und Gewitter kommen. Das war im Prinzip schon seit drei, vier, fünf Tagen klar, dass Dienstag, Mittwoch, teilweise auch noch Donnerstag eben das wechselhafte Wetter sein werden. Und da hatten wir uns dann überlegt, okay, dann fahren wir so ein bisschen Richtung Westen. Da sieht es nämlich schöner aus. Und als es dann hier so richtig losging, haben wir gesagt, nee, nee, wir machen mal das, was das Sinnvollste ist, nämlich wir bleiben schön mit dem Popo hier drin in der Bude. Gott sei Dank ist nämlich das Häuschen, wo hier wir gerade drin wohnen, äh, oben so ein bisschen auf dem Hügel. Also das heißt, das Wasser fließt direkt ab und runter. Und das war hier schon heftig auf dem Grundstück. Und dann sah man, wir können von, von, von der Toilette aus, vom Toilettenfenster aus auf die Straße gucken, die relativ äh, steil darunter geht. Da schoss das Wasser, also wirklich aus allen Ecken von den Bergen runter. Und unten im Ort äh, muss es also deutlich höher gewesen sein. Wobei hier den Ort, den hat es noch nicht mal so getroffen, aber direkt den Nachbarort. Also da waren gibt es Bilder, Videos, hatten wir gesehen, bei, bei, bei Twitter kann man das alles gucken. Da stand das Wasser dann teilweise über einen halben Meter, Meter hoch in den, in den Straßen. Und ja, es war gestern die Autobahn überschwemmt, die A9, nämlich die, die wirklich Nîmes und Montpellier verbindet. Da waren äh, die Autos eingeschlossen. Innerhalb kürzester Zeit fingen die an, wegzuschwimmen. Und erst am Abend äh, konnten die die Fahrer dann wirklich alle befreit werden. Mhm. Ähm, es ist vermutlich, so wie die jetzige Nachrichten stand, wahrscheinlich niemand gestorben. Hat man auch ein bisschen Glück gehabt. Aber heute sind zum Beispiel die Schulen alle geschlossen hier in der Region. Ähm, viele Straßen sind noch gesperrt. Also alles, was von uns aus so ein bisschen Richtung Süden geht, ist zu. Äh, muss man größere Umwege fahren, wenn man denn unbedingt muss. Naja, und äh, einige dieser dieser kleineren, sage ich mal, Dorfstraßen sind wirklich äh, schwer überschwemmt worden. Und wir waren am Montag noch unterwegs. Da sind wir tatsächlich so ein bisschen durch den um das Tal des Gardon herumgefahren. Und da war das... An einigen Stellen, wo die Brücken drüber gingen, hast du kein Wasser gesehen, weil der Fluss eben so ausgetrocknet war, dass er nur noch unter dem Kies so ein bisschen hinplätscherte. Und äh, ja, und so ein paar Straßen, da sahst du auch schon die Warnschilder. Ja, bei Regen kann das hier überflutet werden. Und du siehst links und rechts der Straßen diese riesigen Gräben, die sehr tief gehen. Also wenn du da mit dem Reifen reinrutscht, dann kannst du das Auto auch schon wieder vergessen. Und die gibt's hier in Südfrankreich an vielen, vielen Stellen. Damit weiß man auch schon, ja, damit haben die häufiger schon mal zu kämpfen. Aber das, was gestern hier los war, das äh, hat seit langer, langer Zeit nicht gegeben und übrigens äh, das erste Mal in Gesamtfrankreich die Warnstufe Rot bei Gewittern, die der französische Wetterdienst ausgerufen hat. Das war 2014 das letzte Mal. Daran sieht man auch, das hm. war schon was, äh, auch für die hier unten Besonderes. Ach, Mensch, Mensch. Ja. Unser Katastrophenreporter. Ja. Aber also, das wird so nichts, Micha. Nee, das, du das machst wird du nix. einmal im Jahr Urlaub und dann, dann sitzt du dort in ja. der Katastrophe. Ja, Mensch. es ist, ist wirklich unfassbar, oder? Dass man also ja. in Deutschland diese ja. Unwetter so ein bisschen mitbekommt und dann fährt man in Urlaub und da geht schon wieder los.
0: Und wie geht jetzt weiter? Also könnt ihr heute raus? Wie, wie ist jetzt die Situation?
2: Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken. Also tatsächlich ist im Moment immer noch Warnstufe Orange. Also die Franzosen haben das auch mhm. ein bisschen anders organisiert. Finde ich auch natürlich jetzt aus meiner Profession heraus ganz spannend, weil wir in Deutschland ja am laufenden Meter sieht man ja die 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 Warnkarten in Rot und alles leuchtet. Ähm, da wird also wesentlich häufiger gewarnt. Das haben wir übrigens Herrn Kachelmann zu verdanken an der Stelle nochmal mal gesagt, weil der immer den deutschen Wetterdienst so sehr auf die Finger gehauen hat, dass die sich gar nicht mehr trauen, irgendwie äh, vor einem einzigen Gewicht nicht mehr zu wahren. Und äh, hier ist es so, dass das, oh, also grün ist okay, gelb ist, Achtung, ein bisschen vorsichtig sein, orange ist, mm, wird schon schwierig und kritisch und rot ist dann äh, wirklich katastrophal. So und gestern war es eben rot und äh, heute ist orange, weil noch neue Schauer durchziehen, teilweise auch Gewitter und das geht jetzt natürlich hier auf die, auf die durchweichten, gesättigten Böden, die jetzt nicht mehr so viel aufnehmen können. Das war wahrscheinlich auch hier so ein bisschen das Glück noch, dass das ja hier sehr viel Natur drumherum ist und äh, der Boden dann immer noch mal vieles schluckt, bevor das dann wirklich abfließt. Das war ja im Ahrtal zum Beispiel anders. Und äh, ja, jetzt sind die Böden aber gesättigt. Heute kommen noch mal neue Schauer und Gewitter, die hoffentlich nicht so stark und so anhaltend sein werden wie gestern. Aber nichtsdestotrotz. Also wir sind im Moment noch nicht so uns ganz im Klaren, ob wir, ob wir das Haus verlassen oder ob wir wirklich hier bleiben. Okay. Ja oder oder ob
1: ihr eine Arche baut, ja,
2: also bei Armin Laschet
1: habe ich gelesen, da, da sagt man ja schon, wenn der eine Arche bauen würde, dann würde sie sich wahrscheinlich sinken. Irgendwie so. aber, aber so sinngemäß. Also äh, um Gottes Willen, also du hältst es auf dem Laufenden, ja, aber als gerne. als
2: Katastrophenreporter, du bist ja noch eine Weile da unten. Ja. Bei Armin Laschet äh, Laschet äh, bei Laschet, bei Armin Laschet, der würde wahrscheinlich dann ja zwei Exemplare von allem mitnehmen, also zwei von der CSU, also den Dobrindt und den Söder und ja vermehr, ah. vermehren würden die sich nicht, ne? Habt ihr es gesehen? Habt ihr Fernsehen da unten? Hast du das? Wie sagt man denn das? Also es gab das Triel, jetzt
1: äh, gab es ja dann äh, vorgestern, glaube ich, nochmal eine Viererrunde, Runde. Das, das wäre das das, das Quadrell dann eigentlich, ja, von Quattro? Ist das Quadrell. Quadrill kein keine Ahnung. Quartett? Ja. Habt ihr es gesehen? Ah, das Quartett ist, ist schön. Ja, das ist wie mit schwarzer. <lacht> Quartett wäre doch mal schön. Ja, Quartett klingt aber ein bisschen zu harmlos. Ja, ja also Duell und und Riel, das hat ja was von duellieren, ja, also von von Kampf, von von von, von äh, äh, Provokation und Aggression. Deswegen also Quartett ist mir zu ist mir zu harmonisch. Äh, Quart, Quartell. 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 Ja, Quartell. Sehr. Habt ah, ihr es denn gesehen? Schön. Das Quartell. Ich habe es gesehen, ja. Ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Also das Quartell aus äh, FDP, AfD, Linke und auch die CSU durfte noch mitmachen. Das war doch Herr Dobrindt, meine ich sogar. Richtig. Der, Rott, der ja. stand, ja. Ja, und, und, wir haben das auch in der Sendung auch ein bisschen, ein bisschen ausgewertet und, äh, kamen kam zu dem Schluss, dass es eigentlich ein bisschen unfair ist. Also diese Trielle, die haben ja nur eine unfassbare mediale Aufmerksamkeit, ja. Also wo sich dann Herr Laschet, also Herr, Herr äh, Herr Scholz hm. und Annalena Baerbock treffen. Und das wird ja so hochgepusht und boom, boom, boom. Und anschließend Anne will und Umfragen und Vorsah und Dimab und hast du nicht gesehen, ja. Also wirklich eine Riesenaufmerksamkeit, während dieses, Quartel eher so. Es ging nicht unter, aber es ja wurde jetzt nicht wirklich großartig reflektiert. Und ja, warum eigentlich? Also warum dürfen die Vertreter dieser Parteien äh, nicht bei diesem Trial dabei sein? Also CSU schließe ich jetzt mal aus. Der, der, der Laschet steht ja für die Union, also für die CDU und die CSU. Aber warum waren die anderen Parteischütz? Zum Beispiel Christian Lindner nicht dabei. Den trennt ja jetzt rein von den Umfragen. Prozentual nicht so viel von den Grünen. Ja, also, Gott, theoretisch hätte der genauso den Anspruch, dort zu stehen, äh, wie die anderen beiden auch. Aber nein, man, man hat es auf dieses Triel begrenzt. Und das fanden wir nicht gut. Stimmt, da haben wir ein bisschen geschimpft in der Sendung. Und hatten auch viel Zuspruch von den Hörern. Die haben auch gesagt, nö, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Also, wenn man jetzt tatsächlich dort, äh, nach amerikanischem Vorbild, das haben sie ja so ein bisschen aus Amerika geklaut, ne? So, diese, diese TV-Duelle. Ja? ja dann In der Regel eigentlich, nee, gibt es immer nur zwei, den Republikaner oder den Demokraten und dann haben wir das übernommen. Die sind ja dann im TV und kriegen sich dort und das wollte man im deutschen Fernsehformat auch so machen. Aber da wir ja eine Demokratie mit mehr Parteien sind und auch mehr Parteien als zwei ins Parlament einziehen werden, so viel steht ja schon fest, hätte man theoretisch ja von vornherein alle mit einladen müssen, oder? Ja, wobei. Ich bin, aber, auch, ich bin übrigens, ich bin übrigens äh, auf Herrn Habeck getreten. Habe ich euch da schon gesagt? Nein, wie hast getreten? Du, Robert, Robert lag der auch so auf rum wie du? Ja, nein, nein, ja ich habe erst gedacht, also, mein Gott, ich ja, äh, und zwar, das waren wirklich die letzten Meter vom Auto ins Studio. Also äh, Robert Habeck tatsächlich, ne, das, das lag da so rum. Da <lacht> da hat so ein Stück Plakat draufgelangt. Ich habe Robert Habeck getreten. Bereit, weil ihr seid. Das habe ich gerade noch gesehen aus dem Augenwinkel. Das ist ja dunkel, wenn wir anfangen ja, ja. Also, tut mir sehr leid ist das äh, Tatbestand der Körperverletzung ist das erfüllt äh,
0: also, komm,
2: äh, also, also, äh, das, das kommt das also kommt doch lag es noch nicht da ne
0: Nee, als ich kam, war es noch nicht da.
2: Ja, weil das, das, das er hingelegt hat. hat. Hm. Okay, es war nicht mutwillig, ja? Es war nur aus Versehen. Nein,
1: nein, wirklich nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich bin wirklich aus Versehen auf Herrn Habeck getreten. Ach,
2: ja, Mal. entschuldigt, ich wollte das jetzt aber nicht so wegbubbeln hier mit, mit der Vierer-Runde und der Dreier-Runde und so weiter. Naja, es ist ja, der der Ursprungsgedanke, wie du hast ja eben gesagt, kommt ja aus den USA und das ist ja im Prinzip das Präsidentenduell. Also wer von den beiden äh, ist der nächste hm. Präsident? Und in Deutschland hat man das ja mit dem Kanzlerduell dann auch versucht. Wobei es das ja gar nicht so lange gibt, ich glaube... »War das Schröder und Merkel?« die das zum ersten Mal gemacht Nee, das gab es wohl vorher auch schon mal. Ich habe letztens das nochmal gelesen, aber es, es, es hat es auch nicht zu jeder Bundestagswahl gegeben, weil immer irgendeiner der Kandidaten dann gesagt hat, nee, ich will das nicht. Kohl zum Beispiel war da kein Fan von. Und äh, jetzt hat es ja die letzten 16 Jahre, Frau Merkel ist dem, glaube ich, nie aus dem Weg gegangen so richtig. Also hat es irgendwie funktioniert. Ähm, ja, und die drei, die die Möglichkeit haben, Kanzler oder Kanzlerin zu werden, das sind nun mal diese drei. Also wenn Christian, wenn die FDP... Bei den Prozentpunkten rauskommt, wo sie jetzt im Moment steht, dann wäre sie ja immer der kleinere Partner einer Koalition. Also kann Christian Lindner nicht Kanzler werden? Ja, und, ja aber äh, trifft zum Beispiel für die Grüne auch zu. Also da, wo sie jetzt stehen, könnten sie keinen Kanzler stellen. Nö, ne, aber so ist immer der kleinere Partner. Ja, aber aber in den ja. bei, bei der CDU wirds. Na gut, bei der CDU ist noch nicht ganz so kritisch. Ne, die kann noch mit mit der ja. mit der FDP und den Roten oder wie auch immer dann. Tatsächlich, nee, aber das ist wohl der Grund, dass man sagt, man man möchte äh, das Duell, das Triell der möglichen KanzlerInnen sehen, hm. ja. Naja, okay, aber ihr habt das äh, geguckt dort, ja, in Frankreich? Nee, wir haben wir tatsächlich... Haben habt Fernsehen. Ja, wir haben... Äh, <lacht> Nee, wir fernsehen interessanterweise nicht. Das, das ist ja so lustig. Wenn man, also Wer das kennt, wenn man irgendwo Ferienwohnungen oder Ferienhäuser oder so das bucht, es ist ja immer ein Abenteuer. Wenn man zum ersten Mal irgendwo mhm. hinkommt, ist ja immer die Frage, was ist da? Was gibt es? Also gibt es zwei gleiche Gabeln oder sind es alle uns unterschiedliche? Gibt es ein Weinglas? Gibt es zwei gleiche Weingläser? Und was ja eigentlich so Standard ist, Fernseher gibt es überall. Ja, aber nicht ah. hier. Und also ich hatte vorher schon so ein bisschen auf den Fotos vom vom Häuschen geguckt und dachte, ach guck mal, gar kein Fernseher. Hm, ja, ist okay. Und äh, da stand aber dann in der Beschreibung drin, Entertainment, Doppelpunkt, Videos. Ah. Und da habe ich gesagt, okay, also wenn es Videos gibt, muss es ja auch einen Fernseher geben. Naja, dann hast du ihn auf den Fotos halt nicht gesehen. Auch okay. Ja, jetzt kommen wir hier rein. Es gibt tatsächlich Videos. Es gibt eine ganze Sammlung von DVDs, die stehen hier schön im ah. Regal, aber es gibt nichts, mit dem man sie, sie sich angucken könnte. Also insofern, nein, wir haben keinen Fernseher.
1: Okay, das ist schön, dass du das sagst, du hast zwei, zwei Gläser und zwei Tassen, was weiß ich. Ich habe mir mal einen Wohnwagen gemietet, über Paul Kemper, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also jetzt ein Wohnmobil, oder ein Wohnwagen. Gerade jetzt so in den letzten zwei Sommern war das ja alles immer irre schwierig, da überhaupt noch was zu bekommen, weil jeder wollte ja nur mit dem Wohnwagen weg und weil, weil der Auslandsurlaub alles so ein bisschen schwierig war. Also das heißt, so die herkömmlichen Wohnwagen oder Wohnmobilverleiher, die waren natürlich hoffnungslos überbucht und ich wollte aber mit dem Luis nochmal zum Wasserski fahren, eine ganze Woche, ja, so ein bisschen mein, meine Wakeboard, äh, Wake, Wakeboard Performance verbessert. Ich krieg's nicht mehr raus. <lacht> ja, ja? Nee, dann
0: auf, du hast dir in den Kopf gestoßen. Ne? Dein <lacht> Fahren, nee, so. jetzt hier beim
1: Toten Fisch machen. Was ja, das ist das auch. Okay, nee, ja. Und, und äh, wie gesagt, dann über Paul Camper, das sind ja Leute, die das dann quasi privat einstellen, ihr, ihr Wohnwagen oder ihr Campingmobil, ihr Wohnmobil. Ihren
0: Wohnwagen, ihren Wohnwagen
1: oh. und ihr Camping, ich muss ja auch nicht so schnell reden. Ja. Und äh, ehe der dann eben in der Garage rumsteht, kannst du dann eben dorthin fahren, holst dir das Ding ab, bezahlst es auch ganz normal pro Tag. Und gibt es dann eben wieder ab, nach einer Woche oder so. Und da sind wir an jemanden geraten, an den Tom. Ich will dem Tom jetzt nicht zu nahe treten. Also der Tom, das war der, dem, das gehört dieser Wohnwagen. Hm. Äh, eine Woche war alles schön und gut, äh, wieder abgegeben. Hm. Und der Tom schrieb mir dann zwei, drei Tage später, also der hat schon nachgeguckt, ob alles da ist, aber zwei, drei Tage später schrieb er mir, dass ein Teelöffel fehlt. Hm. Ja, ein, ein Teelöffel im Besteckkasten fehlte. Und was wir denn jetzt machen?
0: ja, naja, aber guck mal, wenn er jedes Mal einen Teelöffel Krassler. einbüßt, der Tom. Jedes Mal, wenn er das Ding vermietet. <lacht> da kannst du mal ausrechnen. Ich meine, ich weiß nicht, ja. was es kostet, wenn man das so büßt. ist denn das eigentlich versichert? Das
1: ist äh, doch auch irgendwie bist, Komisch, doch, doch, du bist versichert. Definitiv. Aber also bei wenn wen irgendwas denn? passiert. Ja, über Paul Camper, das ist ja gerade, das ist ein Berliner, das ist ein Berliner Typ. Der ist noch gar nicht so alt. Der ist so Mitte 30, Ende 30. Der hat sich das äh, überlegt und ausgedacht und ich glaube, okay. das fluffelt ganz gut. Ja gut,
2: aber ja. Wenn,
0: wenn der jedes Mal dann halt so ein Löffel, was kostet ein Löffel? Sagen wir mal zwei Euro.
2: Ach, Löffel kostet keine zwei keine, Euro.
0: Keine Ahnung, was sind das? Das kommt drauf oh. an,
2: wenn das natürlich jetzt so also hier den, der, der Luxus-Silberlöffel ist im Camper. ganz normaler ja. camping Na dann sagen wir mal halt
0: mal ein Euro. Wenn ich er aber jedes Mal ein Euro Nein. drauflegt, wenn das Ding, das ich hab Löffel dem dann, sicher.
1: Aus Spaß habe ich dem zurückgeschrieben, also wirklich Spaßes habe ich gesagt. Okay. Ja, Tom, du kannst mir jetzt deine Bankverbindung schicken. <lacht> Also es war wirklich so ein, so ein oh, du Weißt du, was er gemacht hat?
0: Er hat, der hat, Banken, der hat ja. so seine Bankverbindung
2: <lacht> geschickt. Ja. Und das, oh, Ich habe 5 Euro überwiesen. Ich hat, überwiesen. Hat, hat er keine ich Summe genannt, was, was du zu zahlen hast? Nein, er hat keine
1: Summe genannt. Und ich habe dann einfach fünf Euro. Er hatte dann zwischendrin, glaube ich, sogar nochmal insistiert dann. Also der hat wirklich nochmal nachgedacht, was ist denn jetzt? Und wie machen wir es jetzt nun?
2: Ja, aber ja. da muss ja. ich sagen. Ich nehme an, du da muss ich sagen, um mit meiner Oma zu sprechen, wer den Löffel nicht ehrt, ist das Küchenservice ja. nicht wert. So, so ist genau. es. Genau. Ja. Ich
0: glaube, du bekommst den Camper vom Tom nicht mehr. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich
1: nicht. Ja, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen wegen Fernsehen und so weiter und so fort. Ja, und dass ich Robert Habeck getreten habe. Ach, so. äh, was, haben, was haben wir denn selbst oh, noch so die, die wichtigen Ereignisse der Woche? Wir sind in der in der Impfwoche, das kriegt ja jetzt da unten in Südfrankreich gar nicht mit. Das heißt, äh, Aktionswoche der Bundesregierung. Jetzt wollte es noch mal wissen, kriegt wir das in haben, Deutschland jemand
0: in
1: ich, ja, doch, ich glaube schon, dass es ja ein paar sollten es noch mitkriegen. In Frankreich, ich sage jetzt mal, ihr in Frankreich habt ja eine deutlich höhere Quote. Ich glaube, der liegt schon bei über 80 Prozent. Frankreich ist ja, glaube ich, Impfeuropameister im Moment, kann das
2: sein? Oh, da habe ich jetzt gar Korrigier nicht nachher mich. Ich weiß nur, ich, dass sie ja glaub, ordentlich ja. die Daumenschrauben angezogen haben und Herr Macron da sich nicht beliebt gemacht hat. Aber ja gesagt hat, äh, ja, erstens Pflegepersonal muss sich impfen lassen genau. äh, im, im Gesundheitswesen mhm. und zum Zweiten eben... Ähm, wenn du, äh, es werden die Tests nicht mehr bezahlt. Das, was man bei uns in Deutschland ja danach auch dann irgendwann übernommen hat. Also das hat Frankreich ja schon ein bisschen früher angefangen. Ja, ich habe übrigens einen, einen geilen Armin Laschet mit heute. Ja,
1: also, aber das nur mal, nur mal jetzt schon mal so, so am Rande. Und, und Christine muss uns ja dann eine Frage stellen. Mal gucken, ob wir heute überhaupt dazu kommen. Und äh, dann äh, wird die Frage falsch beantwortet, der muss den Witz kreieren. Aber nochmal zurück zum Impfen. Ich habe eine total spannende Doku gesehen. Und zwar ging es da so um Impfgegner äh, aus einem historischen Blickwinkel heraus. Mhm. Ja, und die haben das am Beispiel. Der Pocken, jetzt mal festgemacht, wie das war, Pocken, Blattern. eine eine hochgefährliche Infektionskrankheit, nur mal eine Zahl, im 20. Jahrhundert noch sind an Pocken weltweit, vor allen Dingen in Asien und in Afrika, noch 400 Millionen Menschen, drei bis 400 Millionen Menschen gestorben. Ja, das ist nämlich ein Projekt, diese Pockenimpfung, die wirklich äh, ein, ein, ein Bekämpfungsprogramm der WHO bekommen hat, diese, 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 diese Krankheit. Ja? Und die haben das wirklich hinbekommen, diese Krankheit jetzt seit ja, gar nicht so langer Zeit auszurotten. Ja? Das mhm. heißt, die Welt ist pockenfrei. Warte mal, ich habe das hier mal aufgeschrieben, 1977 in Somalia. War wohl die letzte Krankheit 78, ja, in Deutschland wohl der letzte Fall 1972. Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, er kennt, er kennt das noch, ja? Die, die, seid ihr noch die Generation hier mit den, mit den beiden Schlitzen? Schlitzen? Das? Na, die, das wurden doch Pocken, nee, warte mal. Also ist das nicht Ach, das mit ja. Der, ja. der, mit der Beule Hab, im Arm,
2: wo dann alle hinter so, 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 noch einen Blödsch haben? Ja,
1: das ist doch die Pockenschutzimpfung, oder? Habt ihr die noch bekommen? Nee, ich nicht. Also anscheinend nicht. Zumindest ist diese
2: Beule bei mir nicht geblieben. Aber ich kenne das von, von, auch, von anderen.
1: Ja, ich glaube, in den 80ern haben die damit aufgehört. Irgendwie in den 80er Jahren, glaube ich. Damit galt ja Deutschland dann auch als pockenfrei. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, als dieser Impfstoff entwickelt wurde, das war so 1800 rum, übrigens auch in Deutschland. Wurde dann nach und nach, damals gab es ja noch kein zusammenhängendes einheitliches deutsches Reich, haben so die ersten Länder angefangen Bayern sowas wie eine Impfpflicht einzuführen, aber richtig generell galt die dann für alle ab 1874, also unter Bismarck, der hat die eingeführt, dieses, diese, diese Impfpflicht im sogenannten Reichsimpfgesetz und da haben sich auch ganz, ganz viele Leute formiert damals. Also gab es ganz viele Impfgegner, die haben so große Vereine gegründet und es gab sogar mal eine Zeitschrift, die die verlegt haben, die wie hieß? Was glaubt ihr? Der Impfgegner, einfach. Ja. Und die sind also wirklich Sturm gelaufen. Damals äh, sicherlich auch schon so ein Stück weit Verschwörungstheoriemäßig. Ja, die wollen uns alle umbringen und wahrscheinlich also antisemitisch in erster Linie war das äh, damals alles unterlegt. Und äh, ja, haben sich aber trotzdem durchgesetzt mit diesem Impfprogramm. Der Bismarck war da auch nicht zimperlich, also musste es so richtig Geld strafen und, und Kinder wurden richtig aus der Schule abgeholt und, und mussten zur Zwangsimpfung quasi damals. Äh, auch Gefängnisstrafen wurden angedroht und solche Sachen. Äh, aber am Ende hat sich's durchgesetzt, weil eben nicht so erfolgreich ist wie der Erfolg. Also das hat ja dann wirklich gezeigt, die weitere Geschichte, dass die Pocken dadurch ausgerottet wurden. Aber nochmal, ich weiß find, gut, jetzt wirklich, ich habe die immerweise hab irgendwie verwechselt. Ich weiß nicht, aber es sind wirklich irre viele Menschen noch vor nicht gar nicht allzu langer Zeit an diesen Pocken, also zumindest in Asien und Afrika gestorben. Und jetzt gilt diese Krankheit als ausgerottet, weil eben wirklich dieser große Erfolg mit diesen Impfkampagnen erreicht wurde. Ja. Ja. Ich weil äh, ich Gegnerschaft überwunden wurde damals.
2: Ähnlich auch mit den Masern, ne? die eigentlich ja. auch fast schon als ausgerottet ja. galten, dann jetzt aber immer wieder zurückkommen, eben weil die Impfungen nicht so durchgeführt wurden. Und, und äh, die, die Impfgegnerschaft, ja, das ist kein deutsches Phänomen. Also ich hatte nämlich auch mal irgendwas gelesen, ich meine, es wären auch genau die Pocken gewesen. Das war in Großbritannien genau das Gleiche. Große Impfgegnerschaft und, und ganz polemisch wurde da gegen die Wissenschaft argumentiert und so. Man mhm. denkt sich immer, auch, oh, guck mal, die Menschheit, 150 Jahre später immer noch kein Stückchen weiter. Das wiederholt sich alles, ja. Na, mal gucken, wie das weitergeht. Da ja. hinkommt jetzt werden ja in
1: den ersten Bundesländern ganz kurz für die Chronisten jetzt die es vielleicht irgendwann viel später machen die ersten 2G-Regeln diskutiert also dass man 2G anwendet das 2G-System also genesen oder geimpft richtig wie ist das mhm. mit genesen das läuft doch dann aber nach sechs Monaten auch irgendwie aus wie ist denn das wenn ich wenn ich genesen Was bin
2: nach sechs Monaten muss ich trotzdem impfen oder wie ist das ich glaube ja dann dann brauchst du ja. auf jeden Fall eine Impfung dann ja. die genauen Regelung weiß ich jetzt auch nicht Hä? aber dann giltst du wieder als als geimpft durchgeimpft und und frei und so weiter mhm. und hier in Frankreich übrigens also ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal erzählt, in, in Nordfrankreich, in Metz hatte ich es erlebt, in jedem Café, wo du dich hinsetzt. Wenn du nur draußen auf der Terrasse sitzt und einen Kaffee trinken willst, jeder muss sein, sein Impfzertifikat vorzeigen. Also das, was bei uns der, der Kopfpass ist in der App ja. drin, äh, wird eingescannt mit dem Handy durch den Kellner. Und äh, genau das Gleiche, ich hatte immer gehört, ach, Südfrankreich, da würden die das alles so lasch nehmen und das, das wäre nicht so. Also bis jetzt auch, wir konnten ja noch nicht viel raus. Wir waren ja sehr viel hier im Haus gefangen. <lacht> aber die zwei, drei Male, wo wir irgendwo waren, war es tatsächlich so, zack, als allererstes wird der Pass gescannt und äh, ja, dann kannst du bedient werden. Funktioniert. Fährt. Funktioniert. Ja. Mhm. So. Was haben wir denn noch so in dieser Woche?
1: Oh, ich höre. Schweigen, Schweigen, Schweigen. Mit
0: deinen sieben Seiten dort.
2: Naja, ich habe, ich habe ja, ja mal ein paar nicht. Zettel. Natürlich muss ich mhm. immer gucken, was was hast du, Micha? Was hatte ich denn bewegt? Mein mein, mein, Pro mein Problem ist, dass ich dass ich kein Papier habe. Guck mal, also ich, ich konnte <lacht> nichts aufschreiben. <lacht> das ist
1: ein so und ich, habe, ich habe,
2: um das mal kurz kurz zu beschreiben. Also wir haben Internet. Das war gestern auch zwischendurch weg. Wir hatten ja auch Stromausfall und alles. Das gehört ja zum Unwetter alles mit dazu. Aber das ging hier in Frankreich alles sehr sehr schnell wieder. War wieder alles da. Und ich habe jetzt hier das Telefon mit dem ich mit euch telefoniere und ihr da draußen hört ja, das klingt ein bisschen besser, das ist das mit dem Notebook, was ich jetzt aufnehme. Also mhm. das Notebook ist auch in Benutzung, um aufzuzeichnen. Und dann habe ich noch ein zweites Handy in der Hand, um notfalls, weil ihr ja kein Internet habt, aber ich hier in Frankreich, dann kann ich ja immer noch mal googeln, falls jetzt irgendwas sein sollte. Ah. Mein Problem ist jetzt, ich habe nichts mehr, wo ich Notizen drauf schreiben könnte. <lacht> oh ich sage ja, Michael, das wird so nichts. Nee, ich sage ja, das wird
1: nichts. Ja, wird so nichts in Südfrankreich. Das ist auch Ach, furchtbar. Äh, weil du gesagt hast, ihr
2: wollt das Haus verlassen, was wäre die Option? Dann wieder nach Hause fahren, abbrechen oder, oder was? Nein, das nicht. Also nee. es, es, Ich fühle mich hier oben auf dem Berg einigermaßen sicher. Mhm. Also wir werden wir, wir werden hoffentlich überleben. Das Problem ist halt wirklich, wenn du irgendwo hinfährst, dass du plötzlich auf den Straßen feststeckst oder ähnliches. Das ist wirklich nicht nicht, nicht ja. ganz von der Hand zu Und Ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, irgendwo im Stau zu stehen als blöder Tourist und dann hier die die Feuerwehrleute aufzuhalten, die die Wichtigeres zu tun haben, als da die Straße von, von blöden Touristen freizuhalten, also also da möchte ich ja. mich nicht einreihen. Nein, aber ansonsten wahrscheinlich mal so ein bisschen hier nochmal durch die Gegend zuckeln und oh, es gibt so wahnsinnig viel zu gucken. Also es, äh, Niem zum Beispiel ist ja eine alte Stadt von den Römern gegründet. Da steht auch noch unheimlich viel rum. Alter Tempel. Mhm. Es steht, ich glaube, das höchste Bauwerk der Römer überhaupt, also in, in, in Mitteleuropa, also ein, ein, ein alter, uralter Turm steht noch da und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viel zu gucken und eben auch schöne Städtchen ähm, und deswegen, das, das wäre so eigentlich das Programm für die nächsten Tage und hm. mal gucken, was wir heute Nachmittag noch machen können. Haben wir ja letztens schon geschwärmt, ja? wenn man durch Frankreich fährt und einfach
1: mal abfährt von der Autobahn, was, was man da entdeckt, das ist echt irre.
2: Ja. Aber und, apropos, und wir haben doch so letzte Woche noch drüber geschwärmt. Ja. ja. Und du hast, du hast ja letzte Woche noch gesagt, du bist durch Frankreich gefahren, hast kein einziges Windrad gesehen. Ja. Das war jetzt äh, bei uns sehr lustig, weil wir sind ja im Prinzip die gleiche Strecke gefahren. Also von Deutschland kommend fährt man ja Richtung Süden dann die Rhone entlang. Da sieht man erstens Atomkraftwerke, das auf jeden Fall. Mhm. Und dann war es jedes Mal so, dass wir uns immer gegenseitig äh, gesagt haben: Guck mal, ein Nein,
0: Kein Windrad. Rad. Guck mal, schon
2: wieder kein. So. Also es war, es waren, jetzt muss man zugeben, es waren nicht so viele, aber das ist im Prinzip so, als würdest du ähm, ja auf der auf der Südseite des Harzes unten durchs Tal fahren. Da stehen halt auch wenige Windräder. Die meisten hat Frankreich natürlich Richtung Atlantik. Aber ich habe mal nachgeguckt. Also du hast insofern auf jeden Fall recht. Äh, Deutschland ist sehr führend, europaweit, teilweise ja. sogar weltweit, was Windräder angeht. Und die Franzosen haben ja so, so ein Viertel bis ein Drittel von dem, was wir an Windrädern haben. Also es gibt sie tatsächlich, aber nicht ja. so massiv. Und Frankreich würde wohl sehr, sehr gerne ausbauen. Aber die haben genau das gleiche Problem wie bei uns. Sobald irgendwo ein Bauantrag gestellt wird für ein ja. Windrad, gibt es Riesenproteste, Die Anwohner wollen das nicht, die Gemeinde will es nicht und so weiter und deswegen kommt die hier auch nicht voran. Aber eigentlich gerade Macron wollte es ausbauen, auch die Regierung davor und die kommen mit der Windenergie nicht so richtig vorwärts. Und wir haben ja neue Ausbauziele. Das heißt, also wenn man
1: sich jetzt so die Diskussion anguckt in den Triels und Quartets, Quartels, Quark Kartels. und so weiter. Also immer wieder 2% wird genannt. Das heißt, also 2% der Fläche, der Landfläche in Deutschland soll mit Windkraft, also mit Windrädern, bebaut werden. Und das sind wohl wohl. Zwei Prozent, 2% Prozent wird immer wieder genannt. 2% soll ja. festgeschrieben werden. Und das war halt noch mega weit entfernt. Am, am ja, schlechtesten sind wohl im Moment Bayern und Baden-Württemberg. Also die, ja. Da, meinen, ja. Ja,
2: das, ja, aber das ist, die sind auch am südlichsten, da ist am wenigsten Wind, außer du setzt es irgendwie haben die haben die Berge, also, hör mal, ja, also, da kannst du ja. Ja oben auf den Berg und, und dann, <lacht> ja. Na, da na, Schwarzwald ja. geht auch wieder, hast du auf den Spitzen auch ordentlich Wind, aber ansonsten, ja, macht das, die haben dafür mehr Sonnenenergie, also. Ja. 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 Hier, sag mal, kommst du zum Lesen bei dir im Urlaub? Ich möchte darüber jetzt nicht sprechen, weil das wird sehr peinlich. Weil ich, also kleine le Leseratte. Ja ich, ich le <lacht> ja, ich sage ja, das wird nichts. Also das eine ist, ich habe tatsächlich viel viel Internet gelesen. Das andere ist aber, ich lese das Buch zu Ende gerade, das ich letztes Jahr angefangen also, habe. Das
1: war, doch, war das nicht im letzten Podcast, dass das wir dich nach deinem Lesetipp gefragt haben und du hast gesagt, du ganz schüchtern, ja, Wikipedia. Wikipedia. <lacht> da, ist, da
2: ist viel Wahres dran. Aber es ist ja. wirklich wahr. Ich habe dieses Buch letztes Jahr angefangen, im, im ersten Lockdown sozusagen mhm. und das das Buch ist wirklich super. Es, es ist so peinlich. Es heißt Achtsam Morden von Carsten Dusse. Und es ist wirklich, es ist mega lustig. Es ist total unterhaltsam. Und ich habe dann, irgendwann war ich raus, habe nicht weitergelesen und habe jetzt im Urlaub, es fehlen nur noch ein paar Seiten. Ich bin fast durch. Aber es ist schlimm, oder? Dass mein Buch ein Jahr lang liegen lässt. Ach, ist hast du
1: einen Tipp für uns? Also, oder für jemanden, der jetzt vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt gerne jemanden loswerden oder oder so? Es, um, wir also sind ja noch, noch sind wir ja im Wahlkampf. Also gibt es da irgendwelche Sachen, wo wo drin steht, wie man es macht. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass es so eine, so eine Art Anleitung ist, ja, ein, ein ja. Anleitungsbuch.
0: Wieso hast eine, du jemanden eine sehen? Eine oh, manchmal machst du mir Angst. Nee. Ich, ich meine, muss also,
2: ich auch was hier. dazu sagen. Ja. Ja, ich, ich bin ja auch mit Mann hier runtergereist. Mal gucken, ob wir zu zweit wieder nach Hause kommen. Das ja. könnte spannend werden. Nein, das, das Buch ist wirklich witzig, aber du kommst wirklich zwischendurch auf die Idee, dass du denkst, ja, Mord könnte eine Lösung sein. Also, und er, er beschreibt das so. Ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht, wie er tatsächlich seine Probleme im Endeffekt löst. Er hat tatsächlich einen... Mord, ja, wie soll man das sagen, eine fahrlässige Tötung hat er schon äh, vollzogen, also hier der der Ich-Erzähler und äh, sieht das aber so auch alles ganz folgerichtig an, weil er hat ja seinen Achtsamkeitskurs gemacht, das heißt, äh, sein ganzer Job, sein Leben ist schwierig und äh, er ist völlig überarbeitet, hat Frau und Kind vernachlässigt und geht dann in diesen Achtsamkeitskurs und das heißt ja, dass du mehr in dich hineinhörst und einfach mal sagst, oh, ich lasse die Probleme auf mich zukommen und ich löse ein Problem nach dem anderen und wenn das Problem wird sich auch mit einer Lösung mir präsentieren. Das sind immer so, so schöne Bilder. Gehen mhm. Sie mit Ihren Problemen spazieren und anschließend kommen Sie mit Lösungen nach Hause. Oder so. Und äh, so geht er das Ganze an und er diskutiert also für sich selbst so ganz simpel auch, welche M Lösungsmöglichkeiten gibt es für das und das Problem und kommt dann oftmals äh, auf die Lösung, eigentlich müsste er den umbringen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob er es tatsächlich tut. <lacht>
0: Ja,
1: okay. ja, das. ja, in dem Zusammenhang, wir hatten ja ein schönes Wort gelernt, aber ich glaube, da warst du noch da, das Wort Ataraxie, ja, sorglos. Ja, Atara Ataraxie. Ataraxie, ja, mhm. eine ein schöne, also kann man quasi so als, als Lebensphilosophie übernehmen, Ataraxie, ja, ich ich ja ich, äh, lebe äh, das das Modell der Ataraxie, besonders sorglos, besonders entspannt, Ataraxie, okay, eigentlich geil, Christine hat bestimmt auch noch einen Buchtipp für uns.
0: Ich nee, mach du mal
1: nicht. Nee, nee, wir kacken jetzt alle ein bisschen ab gegen mich ja, glaub ja. Ich, jetzt ja, glaub ich. Was? Hallo?
2: Morgen, aber dafür sitzt du seit einem Jahr dran. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wie soll man gegen mich abkacken, wenn ich ein Buch ein Jahr lang lese? Also bitte. <lacht>
0: hm. Neulich? Na, ist, ja, bitte. Der Titel ist jetzt so zopfig. Das Buch eigentlich ist toll. Äh, Was wir sehen, wenn wir lieben, so heißt das Roman. Mhm. Christina Moninger. Klingt äh, ja nach einem klassischen Liebesroman jetzt erstmal mhm. so. Ist auch eine Liebesgeschichte. Aber ähm, das Gedanken oder, oder, oder das, äh, ja, das Gedankenkarussell ist eigentlich recht spannend, weil es geht um eine junge Frau, die hat einen schlimmen Unfall, wacht wieder auf und, und, und Familie und Schwester und so weiter und alle sind da. Und ähm, sie kann sich an die letzten fünf Jahre nicht erinnern, weil vor fünf Jahren, das stellt sich dann in dem Buch so langsam heraus, ist was ziemlich Traumatisches passiert und sie hat quasi die letzten fünf Jahre in ihrem Gedächtnis völlig ausgelöscht und sie wacht auf und denkt halt, es ist vor fünf Jahren gewesen, obwohl sie nur ganz kurz nach dem Unfall bewusstlos war und die Familie hat ja aber oder ihr ganzes Umfeld, ihre ganze Freunde, ihr, ihr Job und so weiter, die haben ja alle jetzt fünf Jahre weitergelebt, logischerweise und die haben ja auch die letzten fünf Jahre nicht vergessen und das ist total spannend, wie die dann so zueinander ah. finden, bis das alle so verstanden haben, wie die dann auch wieder so die Schritte zurück in die Erinnerung machen, auf was man so wert lädt. Also, das, das ist ah. dann so vielschichtig. Also, das hat mich total gefesselt und ich bin ja ein Schnellleser. Zwei Nachmittage habe ich jetzt letzte Woche gelesen mhm. und flups, weg war's. Okay. Spannend. Alles klar, wie heißt das nochmal? Was? Was? Äh, was wir sehen, wenn wir lieben. Christina okay. Monninger hat man noch nicht so gehört, aber ich fand's toll.
1: Naja, da bin ich jetzt, ich weiß nicht, da bin ich jetzt glaube ich ein bisschen falsch hier. Ich, aber also, einer muss ja das Niveau heben. Ja, also, Wieso? Ja, wir haben erst am Morden, jetzt Liebesroman. Wie wär's denn mal mit Dante?
2: Hä? Oh <lacht> so ja. am 700. Der,
1: Geburtstag. Der Ui. alte Dante, nee, nicht Geburtstag. Micha, tut mir leid, ich muss mich verbessern. Also wirklich, dass, dass hier einer für kulturelle Orientierung Ach. sorgt, das ist schon wichtig. Micha, das wird so nichts. Nein, Dante hat 700. <lacht> Todestag, 1321 gestorben. Und tatsächlich, das finde ich äh, bemerkenswert, sonst äh, hätte ich es ja jetzt äh, gar nicht abgespeichert, dass sie das in Italien richtig feiern. Also Dante ist in Italien richtig so der Volksdichter, und von dieser göttlichen Komödie, die ja ursprünglich eigentlich nur Komödie hieß. Ja, Komödie mhm. äh, äh, Göttlich wurde sie später, also 200 Jahre später, Marketing-Gag, hat jemand gesagt, wir machen die göttliche draus, dann verkauft sich das, das Büchlein noch besser, äh, als dann der Buchdruck erfunden wurde. Oh. Äh, ja, und äh, die feiern das total in Italien, ihren Dante, weil der gilt wohl als der Autor, als der Schriftsteller, der aufgehört hat, äh, in lateinischer Sprache zu schreiben, sondern quasi in der Volkssprache, also in Italisch, äh, Italisch also Italienisch, <lacht> Alt italienisch damals. Und das war wohl das Neue, dass eben dann tatsächlich jeder das lesen konnte, diese, diese göttliche Komödie. Ja, der alte Dante. Und, und da gibt es inzwischen selbst, also selbst junge Menschen, das ist, das finde ich total spannend. Selbst junge Menschen beschäftigen sich so richtig mit ihrem alten Dante. Ich glaube, das ist hierzulande eher selten, dass man sich mit seinem Goethe beschäftigt oder so, oder mit, mit, mit Heinrich von der Vogelweide, Jetzt dass die Killis da richtig abgehen. Nee, und da gibt es wohl äh, sogar Videospiele, Computerspiele, es, es gibt Comics und, und was weiß ich. Also das ist richtig ein Thema für die, der alte Dante, göttliche Komödie, wie er dort mit dem Vergil äh, durch, die, durch die Hölle, durch die und durchs Fegefeuer wandert, um dann irgendwann im Paradies rauszukommen. Ja, und dieser 700. Todestag wurde jetzt in dieser Woche in Italien gefeiert und ganz viele Hollywood-Schauspieler auch Größen, also die man die man kennt jetzt, weiß nicht, Colin Firth zum Beispiel habe ich gesehen und ach ganz viele, ich habe ich habe es jetzt wirklich nicht gemerkt, haben so, so eine Art äh, Dante-Marathon veranstaltet. Das heißt, die haben dieses Buch göttliche Komödie, das ist ja wirklich schwer verdaulich. Das ist ja in Versform, in Reimform in, äh, geschrieben. Und es sind ja auch ganz viele geschichtliche Bezüge auf das italienische Mittelalter. Also eigentlich muss das alles so ein bisschen erklärt werden. Man, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich klappe Dante auf und lese mal die göttliche Komödie. Da muss man schon ein bisschen so ringsherum gucken, sonst versteht man es einfach nicht. Und die haben aber trotzdem gesagt, wir lesen 24 Stunden durch. Einmal die göttliche Komödie von Dante. Ganz viele Leute. Und das sorgt in Italien gerade für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Finde ich spannend. Mhm. Ja. Ist das
2: jetzt auch dein Tipp? Hast du es gerade gelesen? Nein, das nein, ich gelesen? Das, nein, ich habe es nicht gelesen. Hast das ist jetzt wirklich jetzt anstrengend. Das ist
0: einfach nur, weil es mal schön klang. Weil es mal schön klang, weil's weil ich das nie mehr alles einfach herkriege. Ja, das hier ja. mal abkackt ja, hier ah, okay, mit euren verstehe. Krimis und, und Liebesromanen. Das hast du gedacht, Dante? Ich habe
1: hab noch was vom Urlaub übrig. Ich hatte ja. Was, was, was hatte ich letzte Woche? Weiß ich gar nicht. Ach doch, letzte Woche hatte ich ja hier das Shakespeare-Denk, hier hier M.L. Rio und das verborgene Spiel. Das war aber das Einzige, was ich im Urlaub gelesen habe. Ich habe auch gelesen, wir sind ja immer noch im 60. Todestagsjahr von Ernest Hemingway. Und da gibt es von Paula McLean ein schönes Buch und zwar Madame Hemingway. Das ist ganz einfach. Da geht es um seine erste Frau. Das ist total spannend. Das ist wirklich ein schöner, fluffiger Roman. Und Hemingway war ja dreimal, dreimal verheiratet, meine ich. Warte mal, einmal zweimal, drei, viermal, viermal war er weniger. Viermal? Indien. Ich Gott. glaube, vier Frauen hat er gehabt, ja. Und das war seine erste Frau und das ist insofern total interessant, spielt also in den 20er Jahren, die gehen dann nach Paris, also sie macht so eine, hat eine kleine Erbschaft, sonst könnten sie sich das gar nicht leisten. Er ist ein völlig unbekannter, bedeutungsloser Reporter bei einer Zeitung in Chicago und will aber unbedingt nach Paris, weil Paris ist so, dort, dort tobt das künstlerische Leben, dort sind alle, die was auf sich halten, also auch Amerikaner und die gehen dorthin und unter ganz, ganz ärmlichen Bedingungen leben die dort. Also sie haben wirklich ganz wenig Geld nur und das ist total spannend dargestellt, wie er sich da hocharbeitet, wie er da versucht, sich tatsächlich einen Namen als Schriftsteller zu machen und wie er sich dann aber auch verändert. Also die heiraten dann relativ schnell, er und, und diese, diese, oh Gott, wie heißt sie? Wie, wie, wie heißt denn seine erste Frau? Na, ist, ja, ist ja auch egal. Und, und die, also Das ist also tatsächlich so aus dem echten Leben und äh, die heiraten relativ schnell und er kommt immer mehr so in die Künstlerkreise rein und damit auch in die höheren Kreise. Damals war es halt noch üblich, dass die Künstler sich immer auch schon ein Stück weit umgeben haben mit irgendwelchen Mäzenen, die, die sehr reich waren mhm. und viel Geld hatten und und da ist er halt immer mehr abgehoben, weil er immer mehr auch reiche Leute getroffen hat, die dann angefangen haben, ihn zu bewundern, obwohl er jetzt noch nicht wirklich, also der der erste, sein erster großer Roman ist noch nicht veröffentlicht zu der Zeit, aber der verändert sich halt zunehmend und wird Mehr und mehr zum Macho und zum Angeber und so weiter. Und dann sind die übrigens Frankreich, also die lange Zeit machen die Urlaub mit Freunden, mit reichen Freunden. Michael, hilf mir, wie heißt das da unten äh, in, in, in in Nizza? Ist das Antibes? Antibes, Antib wie, wie so?
2: Antib, Antib, glaube ich, wird es Antib, gesprochen. Antibes, Antib. aber da kann man sich ja auch mal vertun. Antibes,
1: ja, das war einmal durchgefahren, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war ich in Antibes oder vor drei Jahren. Und das ist ja unfassbar, was, was da an Willen steht, ne? Das ist ja eine Halbinsel irgendwie und, und das ist ja ein unglaublicher Reichtum. Und die Amerikaner in den Zwanziger Jahren, Amerikaner wohlgemerkt, haben das dort wohl äh, mehr oder weniger erstmal kultiviert, dort dieses, dieses Örtchen. Team ja haben dort ihre, ihre riesen Villen hingebaut und dann kamen auch Hotels und die reichen Amis sind dort halt dann immer angereist und im Schlepptau halt dann die Künstler wie Hemingway etc., etc. Also eine sehr spannende Geschichte, das wollte ich nur sagen, über die Anfänge von Ernest Hemingway und seiner ersten großen Liebe, äh, Paula McLean und das Buch heißt Madame Hemingway. Die Paula McLean übrigens äh, hat auch gemacht, Hemingway und ich, das ist dann die zweite, das ist dann die dritte Ehe, genau ist die dritte Ehe, die er dann führt, mit der Martha Gellhorn, die kennt man aber, das ist eine Kriegsberichterstatterin, eine, eine der berühmtesten eigentlich weltweit. Die hat er geheiratet, mit der war er dann auch in Deutschland im Zweiten Weltkrieg und war in China und, und ist mit der um die halbe Welt geflogen. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, Verfilmung von diesem Buch, und zwar Hemingway und Gellhorn mit Nicole Kidman und Clive Owen als Hemingway. Also das kann ich auch empfehlen. Äh, und das was Buch dazu, äh, Hemingway und ich, so, so heißt das, Paula McLean. Also durchaus empfehlenswert. Wer sich so ein bisschen mit Hemingway beschäftigt und so weiter, kann das durchaus lesen. Sehr
2: unterhaltsam und man lernt ein bisschen was. Tja. Ich kann noch, ich könnte noch ein Kapitel aus Wikipedia empfehlen. Also <lacht> als als Micha wieder mal die Welt gebückelt hat. Er hat äh, das Gefühl, Herr, Watzunik, ich habe das Gefühl, du machst hier ein bisschen über mich lustig. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Nein, aber ich, ich, das ist ja, wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja süchtig danach, wenn du dann irgendein ein Thema findest, dass du dann immer ja. weiterklickst und weiterklickst. Ich bin jetzt gelandet, weil du eben Chicago gesagt hast. Ging das bei mir gerade wieder los. Und zwar äh, landete ich darauf, dass es in Chicago, also USA, eine der größten Städte, dass die einen Vertrag haben, nämlich mit Morgan Stanley als Investorengruppe. Die haben nämlich der Stadt Chicago alle äh, Parkuhren abgekauft und die, die Plätze dazu. Das sind 30.000 Parkplätze mitten in der Stadt auf den Straßen. Und es war 2008, glaube ich, dass dieser Vertrag geschlossen wurde von dem damaligen Bürgermeister Richard M. Daly. Der war über Jahre hinweg äh, Bürgermeister in Chicago, wurde auch mal als einer der erfolgreichsten Bürgermeister überhaupt gewählt. Und der hat diesen Vertrag durchgeprügelt. Läuft über 75 Jahre der Vertrag und jetzt hat Chicago wirklich äh, die Kacke richtig am Dampfen, weil sie können nicht einfach irgendwo eine Fahrradstraße bauen. Sie können nichts umbauen in der Innenstadt, weil sie diese Parkplätze erhalten müssen und ja. aus diesem Vertrag nicht rauskommen. Und Riesendiskussion, weil natürlich eigentlich auch Chicago äh, Verkehrskollaps hat und versucht umzustellen auf E-Scooter, Elektrofahrräder und alles, was was moderne Städte ja heutzutage so machen wollen, um einigermaßen wieder die Luft klar zu kriegen. Und das ist alles da nicht möglich wegen dieses blöden Vertrages. Und und es war wohl so, dass jetzt schon diese Firma ihre Investitionen raus hat. Also das heißt, sie verdienen so viel mit den Parkgebühren, dass das, ja. was sie damals ursprünglich bezahlt haben, jetzt schon raus ist. Und der Rest, die nächsten ja, 75 minus, was sind 13 Jahre jetzt bleiben, um, ja. um richtig Geld zu verdienen. Und Chicago dreht sich also im Kreis und kann nichts machen und tun. Und dieser Bürgermeister übrigens war auch der und dann... Das ist ja, wenn du dann darauf klickst, dann kommst du aufs nächste. Das war der, der den äh, kleinen Flughafen, der im Michigansee vor Chicago gelegen hat, den hat der einfach über Nacht geschlossen. Und zwar lag der auf so einer Insel und dann hat er nachts, sonntags nachts, die Bulldozer angerufen. Mhm. Und dann haben die in Form eines großen X die, die Start- und Landebahn durch, zerstört, sodass da keiner mehr landen konnte. Ein Flugzeug musste dann umgeleitet werden. Es waren 13 Flugzeuge standen noch auf der Insel fest. Die kamen dann nicht mehr runter, weil eben die Landebahn weg war, weil er den Flughafen nicht mehr hatte. Haben wollte. Hey, Wahnsinn, oder? Yeah. Ja. Womit der Michael sich so beschäftigt im Urlaub? Wikipedia. Ja, ich okay. Wikipedia yes. kommt auch bald Wikipedia. als Buch heraus.
1: Das ist halt spannend. Übrigens äh, auch aktuell in dieser Woche der äh, Gouverneur von Kalifornien, immerhin bevölkerungsreichster Bundesstaat der USA, fast 40 Millionen Einwohner, äh, der musste sich einem Misstrauensvotum der Bürger stellen, ein Recall, so heißt das in Amerika. Das heißt, äh, die Republikaner, äh, also irgendwelche Bürgerinitiativen, haben eine Petition eingebracht. Dann müssen die so und so viel Stimmen bringen, ich glaube auch gar nicht wenig, eine Million oder so, dass dann tatsächlich äh, es zu einem einer Wahl kommt, zu einem Abwahlverfahren und dann gehen die Menschen ganz normal an die Wahlurne und versuchen dann, ihren Gouverneur abzuwählen oder eben wieder zu wählen. Ja, also vergleichbar bei uns der Ministerpräsident. Ich glaube, das lässt das äh, deutsche äh, Gesetz, das deutsche Recht nicht zu, oder? Nee, ich glaube, jetzt während der Amtszeit kann man, kann man nee, das, das ich kann, man man kann der, Waren, der Landtag. Das Im Parlament kann man das <lacht> mal im genau. Parlament. Aber dass die Bürger jetzt gefragt werden, wir wollen jetzt, äh, keine Ahnung, in Sachsen, Michael Kretschmer nicht mehr, geht mal an die Wahlurne. Nee, das, das gibt's ja nicht. Nee, nee das geht's. geht nicht. Mehr. Aber das äh, ist doch... Und zwar deshalb, äh, Kalifornien, der hat ja, wie heißt er Gavin Newsom oder so Newsom äh, oder so, ne? Newsom, ja, ja so ähnlich. Äh, der hat ja wohl die schärfsten Corona-Maßnahmen überhaupt verhängt, dort in Kalifornien. Äh, sicherlich auch äh, wird er seine Gründe gehabt haben, weil, ja wie gesagt, bevölkerungsreichstes äh, Land, also Bundesstaat und so weiter. Und das war ziemlich heftig und es wurde natürlich gerade von republikanischer Seite kritisiert, aber der hat das durchgezogen, hat gesagt, wir brauchen das, wir müssen das haben, damit uns das ja nicht um die Ohren fliegt. Und dummerweise haben sie den dann erwischt, also der der, der da wirklich die härtesten Maßstäbe angelegt hat, den haben sie dann erwischt in irgendeinem Restaurant, irgendwelche Fotografen, wo er gefeiert hat und Party mit irgendwelchen Lobbyisten und natürlich alles ohne Maske und ohne Abstand. Mhm. Und das war wohl der Auslöser für dieses Misstrauensvotum. Und äh, das ist jetzt über die Bühne und der darf aber Gouverneur bleiben.
2: Ach, also die Mehrheit der ja
1: die Mehrheit der Kalifornier sagt, wir bleiben trotzdem unserem Gouverneur.
2: Weil so. wenn sie ihn jetzt äh, rausgeschmissen hätten, dann hätte es ja eine Neuwahl gegeben und dann wäre der demokratische Kandidat ein 29-Jähriger gewesen, der, ich glaube, ursprünglich aus Deutschland kommt, aus Wuppertal meine ich, um 29 Jahre ein start irgendwie in den USA gegründet hat, relativ erfolgreich und so, da, also ja. äh, wohl schon als kleines Kind mit seinen Eltern ausgewandert ist in die USA und das wäre dann der aussichtsreichste Kandidat der Demokraten geworden. Der, der ist 29, aber... Der 20, hat, ja
1: der es aber nicht geschafft hätte, weil er eben nicht wirklich eine Chance gehabt hätte gegen den republikanischen Herausforderer. Ja? Und mhm. jetzt kommt's, äh, Kalifornien stellt ja auch Senatoren und der Amtsinhaber, der Amtsinhabende Gouverneur darf, wenn ein Senator ausscheidet, diesen neuen einen, einen neuen Senator benennen. Und eine Senatorin für Kalifornien, ich weiß nicht, wie sie heißt, die ist jetzt 88 Jahre alt und wohl auch relativ krank. Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber jetzt warten halt alle drauf, dass die <lacht> Naja, dass die eben ausscheidet, ja, wie auch immer, auf welchem Weg auch immer, äh, ob jetzt äh, horizontal oder vertikal und dass eben dann eine, ein neuer Senator oder eine neue Senatorin benannt wird, aber eben dann von dem, amtierenden, äh, von dem amtierenden Gouverneur und wenn das ein republikanischer Gouverneur jetzt geworden wäre, hätte der logischerweise einen republikanischen Senator erstmal benannt, was dann im Senat in Washington die Kräfteverhältnisse total durcheinander gebracht hätte, weil jetzt hat Biden <lacht> nämlich im Senat eine Mehrheit und wenn dieser Republikaner amerikanische Senator aus Kalifornien, jetzt mal rein hypothetisch, wenn es denn jetzt gegeben hätte, dann äh, hätte der seine Senatsmehrheit nämlich verloren. Deswegen war das eigentlich eine relativ wichtige Entscheidung, ob dieser Gouverneur im Amt bleiben darf oder nicht. Wahnsinn. Merkt er? Hier hat jemand Ahnung. Hä? Wie alles miteinander zusammenhängt. Wow. Alles hängt das. mit allem zusammen. Und dann habe ich auch noch einen schönen Armin Laschetwitz. Aber den müssen wir jetzt klären, weil Christine hat eine Frage wahrscheinlich und äh, vielleicht muss ja auch der Micha aus Südfrankreich zugeschaltet gleich den gespielten Witz präsentieren. Oh, Dann bin ich raus.
0: Stehe ich doch hier wieder da wieder Klopp. Hm. Das ist doch hier wieder. Ich habe eine ganz einfache Frage. Nein, das, also, ist doch okay. das ist ehrlich gesagt bei so einem schönen lagerfeuer Cocktailabend entstanden. Ja, ja. Und zwar, ich mache es einfach kurz und knackig. Ihr dürft reinrufen. Ja. Was schwimmt? Die Zitrone oder die Limette? Hä? <lacht> <lacht> eine schwimmt, Zitrone. die andere nicht. Limette, Zitrone. Limette. Was jetzt? Limette. Ich sag Zitrone. Zitrone und es ist wirklich so, die Zitrone schwimmt und die Limette geht unter. Ach, das, ja. liegt Un Ach, ja, wirklich, das liegt irgendwie an der Unterschiedlichen Dichte von diesen Früchten. <lacht> Na naja, die ja,
2: so dir? ihr es Doch wisst ihr, woher ich das weiß? Nee. Ich habe es tatsächlich ausprobiert. Und zwar. Ich nicht, bin nicht ja. der einzige Kloppo. Oh. Nee, ich, also erstens, ich habe jetzt aber, ich bin erst im Nachhinein wieder drauf gekommen. Mein erster Lösungsansatz war, dass ich dachte, ah, Limette ist kleiner, ah. die ist schwerer, kompakter, das muss die Zitrone sein, die ist größer. Und dann fiel mir ein, Du Idiot, du weißt es doch. Und zwar, weil ich mal vor 200.000 Jahren mit dem Kollegen Falco Maywald, der bei euch, wir sind ja hier auch sonst beim Radio, mit dem Kollegen Falco Maywald, der auch hier in diesem Hause moderiert, war ich mal im Urlaub auf Mallorca. In einer kleinen Finca, so einem Finca-Hotel mit, ich weiß nicht, so zehn Zimmer oder was sie hatten. Und die hatten einen wunderschönen Pool. Und da waren wir dann, planschten wir schön darum, war tollstes Wetter. Und da lagen so schöne Zitronen rum, die von den Bäumen gefallen waren. Die wuchsen da nämlich. Und dann haben wir angefangen mit der Zitrone gegenseitig im Wasser Wieso Wasserball? Wir hatten keinen Wasserball. Wir haben die Zitrone hin und her geworfen. Wir haben das dann Cit Citronball getauft, logischerweise. Kam uns sehr, sehr mondän vor. Und es war wirklich so, die Zitrone ist nicht untergegangen. Okay. Und was für den Pool gilt, das gilt dann auch für den Cocktail.
0: Ja. Aber du meinst Zitron wahrscheinlich
1: die Zitronenscheibe dann, oder Nein, die so. also, ganze also die Zitrone. Ganze Zitronen. Die
0: Zitronen schwimmen und Limetten nicht. Ich fand das sehr spannender Wer hatte denn jetzt das recht? Wer, wer hat eigentlich was gesagt? Nicht! Äh, jetzt ich nicht
1: das heißt, ich muss jetzt tatsächlich meinen Armin laschet witz erzählen. Genau. Wichtig, wichtig, wicht, 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 gleich wieder auf Wicht kommen. Mein Gott, entschuldigt bitte. So. Ähm, da, da muss ich jetzt aber. Wie, wie machen wir das? Also, Christine ist, spielt jetzt eine Randfigur. Du bist im Grunde Annalena Baerbock.
0: Ach so, aber gut, ich erzähle, eine aber ich okay. erzähle
1: gut. nur über dich. Ja, okay, im Grunde, gut. Also, also, ich bin nur so dabei. So. Ja, ja. Michael Klein ist der Olaf Scholz.
2: Aber oh, da muss ich ja nicht viel nee, tun, musst du, oder? musst ja
1: nicht viel tun. Ja, der, mich Einfach
2: immer nur grimmig, immer so, so so gelangweilt grimmig gucken und und irgendwie so keine Mimik haben. Das kamen, passt ne? ja auch. Klein und Olaf Scholz, Olaf ja.
1: Scholz äh, ist 1,69 Meter. Habe ich heute zufällig gelesen,
2: 1,69 ah,
1: ja. und Armin Laschet wohl 1,71 Meter. Habe ich mir so gedacht, es ist eigentlich mhm. auch äh, schon alleine rein größenmäßig eine völlige Fehlentscheidung gewesen von der Union, den Laschet dort ins Rennen zu schicken. Stellt euch mal vor, diese Triels, ich glaube, der Söder ist 1,93 Meter und der Friedrich Merz, also wenn es einer von den beiden geworden wäre als Unionskandidat, der ist auch nicht kleiner, ne, der ist auch so 194, 195, wie das schon gewirkt hätte, wenn dann mit 169 der Olaf Scholz daneben gestanden hätte, das sagt ja was, das ist ja, das ist ja, ne? das ist ja. ja und die kleine Annalena ist auch, der kleiner, die auch ne? und die, die ja. ist ja so schon kleiner jetzt als Scholz und Armin hat aber immer riesen Absatzschuhe an. Habe ich jetzt. Ja, das wäre doch auch eine Idee für den Laschet. Mal so ein paar <lacht> ja, genau. so. Also wir kommen. Achso, ja, äh, pass auf, also wir, wir zwei sind jetzt, äh, also du, der Olaf Scholz, als Michael Klein, als Herr Wirtnix und äh nix. Und ich bin der Armin Laschet. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, die hat sich tatsächlich so abgespielt. Äh, Annalena Baerbock, äh, die sollte interviewt werden, also gab eine Interviewanfrage von der Bild am Sonntag, von der mhm. Bild-Zeitung. Also. Und äh, da hat sie gesagt, nö, das, das, das mag ich nicht. Das, das will ich nicht. Ja, Habt ihr das mitbekommen? Also sie hat, sie hat das äh, wirklich mhm. abgelehnt. Und daraufhin hat die bildzeitung dann die Bild am Sonntag eine komplett leere Seite gedruckt. Oben irgendwie drüber geschrieben, das wäre jetzt Annalena Baerbocks Platz gewesen. Aber sie wollte nicht. Kennt ihr das? Kennt ihr die Story? Mhm. Ja, ja, haben wir mitbekommen. Ist, ja. ist wirklich passiert. Jetzt, jetzt im September erst. Ja. Also, also. ich fange jetzt an, ja. Hier mhm. und. Äh, also Olaf und ich, der Armin. Also du, du der Olaf und so. Wir, wir blättern jetzt also diese bildzeitung durch. Sehen diese ja. große leere Seite. Ja, das ist jetzt so die Situation, ja, Micha. Ja, wir sitzen jetzt so. Okay, ja. Mensch, Olaf, guck mal hier. Ja. Einfach hm. eine leere Seite, Annalena Baerbock. Weiß. Da ist hm. nix.
2: Hm, äh, das ist auch für die Sozialdemokratie eine schwierige Situation. Ja. Das Parteiprogramm sieht ja ähnlich aus. Da ist viel Weiß zwischen den Zeilen, aber ich möchte da jetzt mich auch nicht weiter festlegen. Jetzt hat er fast...
1: Jetzt hat er fast meinen Gag Was geklaut. Gag jetzt hat er fast den Gag <lacht> kaputt gemacht. Nein, ja. weil, weil, weil echt? Ja, Ach, Das wusste ich da doch sehen, nicht. Diese große leere Seite weiß. ja, Und dann sagt er Laschet zum Scholz. Mensch Olaf, jetzt klaut ihr uns auch noch... uns." <lacht> <lacht>
2: Komm, willst du jetzt, noch jetzt, mal jetzt, oh, das du mir rein. Rein.
1: Mensch Urlaub Mensch Mensch Olaf, jetzt 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 klaut ihr uns auch noch die Inhalte
2: das wollte ich eigentlich <lacht> <lacht> Oh, das, das wollte ich nicht das ist das, das tut mir jetzt echt leid ja. Ja, das hast du hast so kaputt gemacht ich wollte ja. ja. Ich wollte, ich wollte nur die Stimmung irgendwie, weißt du? Ich wollte, hm. ich wollte den typischen Scholz reinbringen. Ja. Ach Mensch, Michael, Das wird, Entschuldigung. Das wird so
1: nix. Yes. Das wird nix. <lacht> ihr
0: seid halt beide toll.
1: <lacht> Ei, hey, wie ihr es gewusst hat. Na gut, okay. Äh, Michael, ihr uns hier alles zusammenbricht. Was ihr, was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, wir, wir sind ja drei, vier Mal unterbrochen worden im Laufe dieses Podcasts, weil immer irgendwas, ich weiß nicht, ob es das Hochwasser, die Unwetter in Südfrankreich sind. Deswegen, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, bevor der Micha komplett absäuft. Also, also jetzt nicht der Micha an sich, aber die Leitung und so. Ja. Micha, äh, ja. du hältst uns auf dem Laufenden?
2: Aber klar. Ja. Doch. Und dann hören wir uns nächste Woche? Ja,
1: hoffentlich. hoffentlich. Also nächste Woche sind wir, Hoffentlich ja.
2: bin ich dann aus der Region hier raus. Da ist dann hoffentlich keine Gefahr mehr. Halt den Kopf über Wasser, bitte. Ja, ich versuche mein Bestes hier. Okay, also,
1: das war's. Mehr von uns dann, also entweder morgen früh im Radio oder nächste Woche in der nächsten Folge. Klein, aber hart. Macht's gut. Tschüss.
2: Schönstück.
0: Klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's bis zu 400 Euro Bonus für grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/slash fix24.